0: Es su tiempo con Dios. Ya tuvo un tiempo para hablar con Él, para encontrarse y oírle hablar a través de la palabra. Ha dedicado un rato para agradecerle, para alabarle y bendecirle. Ha dedicado un espacio para contarle de sus cuitas, de sus anhelos. De todas maneras, aquí estamos para este nuestro tiempo con Dios. Lucas nos va llevando por este tiempo y estamos en el capítulo 18. Quiero tomar los versículos 18 hasta el 30, donde encontramos una situación de nuevo en el en la en la que las personas muestran de alguna manera su incomodidad, su interés por lo que Jesús está diciendo, han sido afectados porque han sido confrontados acerca del reino de Dios. Y él viene descartando una cantidad de cosas que las personas creían que eran necesarias hacer para formar parte del reino de Dios y ser hecho un hijo de Dios. Y Jesús descarta todo eso y él dice la religión puede tener muchas cosas éticas, morales, muy buenas, puede tener muchas ceremonias, pero eso no es garantía de ser hijo de Dios ni de heredar el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es una relación con el rey, es una relación con Dios buscándole para ser salvado y ser a hijo de Dios y ser parte de su reino. Y encontramos con alguien otra vez, con otra persona religiosa que sabe tantas cosas porque Jesús no le hace preguntas sino le hace aseveraciones a un hombre principal y, y cuando se habla aquí eh, se, se clasifica en, en la misma categoría de los fariseos, de los escribas, de los doctores de la ley personas que de una o de otra manera conocen mucho la religión conocen la ley, los profetas conocen el sacerdocio levítico cantan las salmodias pero ante una confrontación real, inmediatamente se quedan sin piso, se quedan sin respuestas y aún empiezan a vacilar en cuanto a su seguridad y a su esperanza porque este viene a decirle al Señor uh, es bien interesante, ¿qué haré? ¿qué tengo que hacer? ¿Qué, ¿qué hay que hacer para heredar la vida eterna? de alguna manera, él está diciendo Señor la vida temporal para mí ha sido una vida buena, me uh, comporto bien Soy una persona buena, soy una persona religiosa, una persona que a su manera es fiel a todas las ceremonias que nosotros conocemos y Jesús inmediatamente lo confronta con una persona pregunta que le devuelve de cierta manera. Él le dice, ¿qué tengo que hacer para a la vida eterna? Ah, maestro, maestro bueno. Y eso le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y es bien interesante que lo ubica diciéndole, si usted me está buscando como un maestro bueno, estamos al mismo nivel. Porque usted también es un maestro bueno porque usted conoce la ley, usted sabe los mandamientos, los ha practicado desde niño, es muy guardadoso y celoso en cuanto a las normas establecidas dentro de la ley. Y tiene muy buena relación con buenos maestros, pero ningún maestro, por bueno que sea y por conocimiento que tenga, puede brindar salvación. Así que, para que usted tenga respuesta a esta pregunta... Tiene que buscarme como lo que soy Jesús no lo deja entrever tan fácilmente Pero entre líneas usted puede rápidamente deducir Que lo que Jesús está diciendo Ninguno hay bueno sino solo Dios Si usted me está buscando como Dios Tiene alternativa Si usted me está buscando como Dios Hallará respuesta a su pregunta Pero si me está buscando como maestro Estamos los dos al mismo nivel Con mucho conocimiento Pero sin posibilidades de eternidad Y otra confrontación seria y efectiva que Jesús usa está um, en el versículo 27, porque están diciendo, no, más fácil es el Señor acaba de hablar con los discípulos eh, en los muros de Jerusalén había una puerta grande por la que entraba todo el mundo pero una puerta pequeñita por la que entraban algunos que llegaban tarde uh, algunos que traían pocas cosas se llamaba el ojo de la aguja y era, por ahí no cabía sino una persona con poquitas cosas, un camello no cabía por ahí y Jesús dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que un rito. Encontrar al cielo. Y los discípulos dicen, Señor, entonces, ¿quién puede ser salvo? Es la misma pregunta que hace el, el joven rico que se llama aquí. No se nos dice que es joven. El otro evangelista lo dice que es joven, pero Lucas no tanto. Lucas dice que es un personaje principal y le hace sentir la, la misma inquietud. Los discípulos dicen, Señor, entonces, ¿quién? ¿Quién puede ser salvo? Y Jesús dice, no, no se preocupen, porque lo que tenemos que dejar claro ahorita es, ¿quién ¿Puede ser salvo? ¿Y quién puede otorgar la salvación? Versículo 27. Lo que es imposible para los hombres. Y ahí está la respuesta que el muchacho venía buscando. Señor, ¿qué haré para ser salvo, maestro bueno? Y él dice, no. Ningún hombre, por bueno que sea, podrá salvar a otro. Ese es un imposible humano. La salvación humana es imposible desde la perspectiva humana. Por eso le dice, si me busca como Dios, como Dios puedo yo brindarle salvación. Y lo ratifica, lo corrobora, corrobora diciendo, eso es so posible solo para Dios. Eso es impos imposible para el ser humano. Y solo lo es posible para Dios. Yo creo que para ustedes y para mí queda claro. No hay como dijo más adelante en el libro de los hechos de los apóstoles y la epístola a Timoteo, el mediador entre Dios y los hombres, el Jesucristo hombre y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos sino en el Dios, Hijo de Dios y aquí él está diciendo no se rompa tanto la cabeza, usted está tratando de buscar un imposible y si lo sigue buscando en esa dirección se va a encontrar con las manos vacías y este hombre se fue con las manos vacías porque pensaba que él tenía la respuesta a su problema de eternidad y de la solución que el Señor tenía para él. Eso es imposible para el ser humano realizarlo. Salvar a otro porque no tiene cómo hacerlo. Pero es posible para Dios. Los discípulos dicen, Señor, ya nosotros entendimos las prioridades. Hemos dejado muchas cosas y aquí estamos contigo. Y él dice, no se preocupen, porque al obtener la salvación, que él lo dice de otra manera en Mateo, al buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán, por añadir ¿Quién de ustedes no, no ha tenido uh, el seguirme a mí como su prioridad? Si yo soy la prioridad, si el reino de Dios es su prioridad En segundo lugar va a estar la esposa, los hijos, los padres, los hermanos, las riquezas No es que se echen a perder y se abandonen Sino que ocupan un segundo lugar subordinados al primer lugar que le pertenece a Dios Y él dice, y esa es una bendición Porque asegurarán bendición temporal y al final asegurarán una bendición de eterna. Dice quien de ustedes que ha, ha dado este paso, y ha tenido claridad de su eternidad, recibirá mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Así que yo le insto a revisar dónde está buscando su salvación. Ningún hombre la puede ofrecer, ninguna iglesia y ninguna religión. Pero si usted viene a Jesús como Dios, Dios hecho hombre, Dios encarnado, Dios con nosotros, en Él tenemos esperanza de salvación. Amén.